0: Señores, señoras, ¿qué tal? Otro episodio más de Abogado Millenial. Ahora sí estamos respetando el horario, ahora sí estamos cumpliendo promesas. Caray, me siento como político que acaba de llegar al palacio de gobierno, ¿verdad? Fíjense que últimamente he visto en las noticias, en diferentes publicaciones acerca de lo que ha ocurrido en la caseta de ahí de México Pachuca donde instalaron un ponchayantas en caso de que la gente no pague la caseta me metí en los comentarios porque les confieso en este intro que soy muy morboso y me entretiene mucho ver los comentarios de los señores y las señoras que no tienen mucha idea muy respetable por supuesto y vi algo que me sonó muy cañón están violando nuestro derecho al libre tránsito, entonces dije ok derecho, ok libre, ok tránsito, dije vamos eh, qué bonito tema, no polémico, no, no amerita que me desaparezcan, entonces sin más preámbulo les traigo este episodio en donde vamos a hablar y vamos a entender de manera muy somera pero efectiva ¿En qué consiste nuestro famoso derecho al libre tránsito? Agárrense, como les comento va a ser un tema bastante leve, pero siempre muy sabroso. Un abrazote, vamos directito a lo que es el Peré. Señores, señoras, ¿qué tal? Otro episodio más de Abogado Millenial. Ahora sí estamos respetando el horario, ahora sí estamos cumpliendo promesas. Caray, me siento como político que acaba de llegar al palacio de gobierno, ¿verdad? Fíjense que últimamente he visto en las noticias, en diferentes publicaciones... Acerca de lo que ha ocurrido en la caseta de ahí de México Pachuca Donde instalaron un ponchayantas en caso de que la gente no pague la caseta Me metí en los comentarios porque les confieso en este intro que soy muy morboso Y me entretiene mucho ver los comentarios de los señores y las señoras que no tienen mucha idea Muy respetable por supuesto Y vi algo que me sonó muy cañón están violando nuestro derecho al libre tránsito. Entonces dije, ok, derecho, ok, libre, ok, tránsito. Dije, vamos, eh, qué bonito tema, no polémico, no, no amerita que me desaparezcan. Entonces, sin más preámbulo, les traigo este episodio en donde vamos a hablar y vamos a entender de manera muy somera pero efectiva. ¿En qué consiste nuestro famoso derecho al libre tránsito? Agárrense, como les comento va a ser un tema bastante leve, pero siempre muy sabroso. Un abrazote, vamos directito a lo que es el PERE. así viene lo chido, como dicen por ahí. Fíjense que me metí a Google y le di en el buscador Ponchallantas, caseta. Inmediatamente me salieron varias noticias del Universal, del Excelsior, etcétera. La primera noticia que me arroja dice, motociclista se va de pago y burlan sistema Ponchallantas en la caseta. Los motociclistas, dice el, subcosta, el subtitular de la noticia, pasan por un costado de la pluma de cobro para no caer en el Poncha Llantas. Esta noticia la complementa el Sol de Toluca, que dice, se oponen al sistema Poncha Llantas y levantan las plumas de caseta de las Américas. Si ustedes buscan noticias van a ver que la gran mayoría de la gente, como les comenté en el intro, Dicen, no, ¿por qué, ¿por qué un pinche ponchayantas? Si, si es de libre tránsito, ¿por qué no podría pasar? Eh, sí, Ramirito, sí, don Casimiro, no digo que no tengas razón Pero yo creo que vale, en esta, vale la pena en este punto Que diferenciemos entre una avenida privada y una avenida pública Como ustedes saben Y siempre que manejo, no se si han manejado o si piensan manejar Deben de saber que cuando van a otro estado a otro lugar van a tener dos opciones, van a tener la caseta de cuota o la vía de cuota y la vía libre, recuerden que en la constitución no se establece que todo mexicano puede ir a, la, a moverse por el pinche México como quiera, en ningún momento como ustedes recordarán establece o dice que podrá también moverse en las vías particulares. Si recuerdan lo que dije de cómo el Código Administrativo obliga, entiéndase una obligación como este vínculo, como esta situación legal en la que una persona puede forzar a otra a hacer, a no hacer o dar. En este caso la ley dice que tienes que usar o tienes que pagar la cuota. ¿Quieres usar la vía privada o la vía fifi, Paga. Paga. Podría parecer que este simple supuesto es muy, muy, muy simple de entender. no? A mí me parecería muy sencillo. Sin embargo, como pueden ver, mucha gente intenta o ha evadido esta, esta cuota. Se pasan la pluma, le aceleran y esto se puede ver porque en internet ha habido videos en los cuales se aprecia como alguien se quiere volar y ¡pum! el poncha llanta se los revienta. ¿Tendría por ejemplo que la, la, la gente de esta cuota, de esta caseta, pagarle al güey las llantas? La respuesta es no, no porque cuando él deja de cumplir con su obligación, como les comento, la otra parte poseedora de este derecho puede obligar a la otra persona a hacerlo, ¿Qué pasa? Imagínense, no, esto quiero que no se entienda Como que estoy defendiendo a, a los corporativos o a las empresas Como saben, pese a que vivo en un sistema capitalista como todos ustedes Detesto a más no poder a los empresarios Pero lo cierto es que adquirieron un derecho Acudieron ante la autoridad Dieron su lana Y obtuvieron la concesión Para poder elaborar la carretera Pusieron de su varo quizá barro corrupto no lo sé, la pusieron bonita y a consecuencia de eso pueden exigir, vaya ellos cumplen con todas las condiciones para obtener esta concesión, cuando obtienen esta concesión, esta autorización, este permiso eso les da derechos y toda transacción que involucre dos partes genera derechos y obligaciones la concesión obliga, a, en este caso al concesionario o a la persona que recibe esta autorización, a asegurar a la gente que vaya por ahí, a tener cierta vigilancia, a tener cierto cuidado o calidad. Si lo cumplen, no, no lo sé, pero eso puede ser motivo para que se la quiten, por ejemplo. Pero lo que voy con todo esto es que se cumplen con las características especiales para que esta persona tenga el derecho a cobrarte la cuota. Si tú no quieres pagarla, está bien, está con madre, está chingón. ¿Pero qué crees, papi? Tienes la vía libre. Déjenme ponerlo con una metáfora o con un ejemplo, una analogía, no sé cuál sea la figura correcta. Imaginemos que ustedes eh, tienen un parque de gobierno y tienen un parque particular. Pensemos un zoológico, no lo sé, chinga. Tienen el parque de gobierno en el cual la entrada es pública y como es público cualquiera puede acceder. Pensemos, y esto insisto hablando de un escenario estrictamente hipotético, que este parque está de la chingada, que no pasa porque todos sabemos que el gobierno cuida muy bien sus propiedades y la gente también es muy respetuosa con la vía pública y lo que no les pertenece. Ustedes dicen, chales, este parque está muy delano, el alumbrado se apaga cada rato, hay una gente moneándose a un lado. Está lleno de pinche gente que te asedia con flores, chocolates, bombones. Que es ciego, que pertenece a una fundación que salen de la cárcel. Y tú dices, güey, me gustaría ir a un lugar más mamalón, más particular, más, más chingoncito. Se dan cuenta entonces que al otro lado hay un parque, no sé, le vamos a poner. Vamos a poner un nombre, mamalón, parque, eh, ah, ah, parque, pene grande, sí, pene grande. Este parque obtuvo, las dueñas obtuvieron el permiso del gobierno, cumplieron con todas las características y este parque pues está más chidito, ¿no? Ustedes dicen, va, jalo, 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 jalo. Llegan al parque y un guardia, porque obviamente esa madre está bardeada, le dice, wow, 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 carnal, ¿quieres pasar? Hay una cuota. Tú en ese momento dices, no señor oficial, no, 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 permítame comentarle que leí en internet que encontré una publicación de Facebook de don Casimiro Hernández, el que tiene la foto de perfil de señor con un marco muy cagado La clásica, El clásico acercamiento donde se le ve la mega papadota Esa calvicie que no tiene Piedad y por supuesto ese bigotito Mamalón gris que grita Ya tengo más de 60 Me dijo y yo le creo a ese güey Porque en su muro tiene una foto Que dice estoy con AMLO Él me dijo Que lo extrajo de la página de gobierno Que dice viva la 4T Jajaja XD saludos Desde Gang Bang, Michigan él dice que tengo derecho a libre tránsito. Es más, señor oficial, aquí tengo mi mamalona constitución que huele a Biblia y que apesta a derechos. Mire, todo me, toda persona es libre de caminar, e ir a la chingada en México sin que se me requiera pasaporte o un requisito semejante. Yo le pediré que en este momento se ponga de rodillas, me pida perdón y espero que Cristo llene mi corazón de esa bondad porque la neta no lo quiero perdonar, ¿cómo la ve pinche jotito? El oficial por supuesto les va a responder Mi hermano, está muy con madre lo que me dices Te creo, te abrazo, te celebro güey, que seas una persona tan preparada ¿Pero qué crees? Este no es un parque público. Esta no es vía pública. Yo me armé un madrazo. Yo tuve que besarle los sudorosos testículos a un servidor muy gordo y muy feo, por cierto, para obtener este permiso. Este permiso... Me obliga a tener ciertas precauciones Notarás que el parque está mucho más bonito Tiene más seguridad No huele a caca ¿Pero qué crees, mi rey? Esto me costó varo, güey Y por lo mismo tengo derecho A mandarte a chingar a tu cola A que no pases por aquí ¿Por qué? ¿Qué crees, mi rey? Mientras haya alternativas públicas, mientras exista esta opción, te chingaste, no quieres usar esta opción, está con madre, pero entonces sácate a comer caca. Este ejemplo que debo confesarles que lo viví o lo acabo de hacer esta crestomatía desde el corazón, ejemplifica perfectamente lo que quiere decir el derecho al libre tránsito, como. Como les he dicho anteriormente, todos los derechos, en particular los derechos humanos, están en una constante batalla o están en un enlace perpetuo. Ninguno es independiente de otro. En este caso tenemos el derecho al libre tránsito contra el derecho a la propiedad privada. Si lo pudiera expandir o hacer abundamiento, imagínense que Llegase un extraño, rompe la puerta de su casa y o oh, departamento y o oh, terreno Y ustedes, oye brother, ¿qué pedo, por algo puse la puerta güey. Quizá coloqué esta puerta porque no me agrada la idea de que cualquier imbécil pueda entrar a mi hogar, a mi refugio, a mi domicilio Y este cabrón les responde a ustedes con una gorra que dice viva la 4T Y una camisa que tiene la foto de AMLO no te sé que yo voté por Obrador, así que eso me da mucho derecho a criticar. Y le dice, no, no, mi hermano, libre tránsito. Es más, limpia tu pinche casa. Yo que vengo de visita, porque puedo y porque quiero, veo tu mugrero. Y es más, ni tendrías derecho a reclamarme, güey. Porque yo puedo pasar donde le preguntan mis huevos que puedo pasar. Ustedes dirían, mi hermano. Esta casa me costó. Estoy pagando renta. Estoy pagando a mi crédito de Infonavit. A 50 años. Y creo que tengo derecho. A exigirte que te piques la cola. Y te vayas de mi casa. Esta misma circunstancia. Acontece. AKS ocurre. Con las autopistas concesionadas. Son propiedad privada. Le pertenecen a otro güey. Claro. Son parte del territorio mexicano, estoy completamente de acuerdo. Pero el hecho de que alguien haya obtenido la autorización para elaborarla por parte del gobierno y no se la hayan retirado, la convierte en una vía privada. Y reitero, como existe una vía pública, sí, mucho más acabada, mucho más puteada, en muchos casos con mayor criminalidad y tráfico, pero existe papi, mientras exista, tu derecho al libre tránsito está siendo completamente respetado. Les daría la razón, si solamente existieran autopistas privadas, si no hubiera ninguna carretera en la cual no hubiera que pagar cuota, estarían completamente en lo cierto. Estarían tan en la razón que la verdad yo les daría mi cédula profesional para que ejercieran porque yo no sería digno de estar ante ustedes. Habiendo establecido que es absolutamente legal que una persona, o en este caso una empresa, tenga una carretera privada, también lo es que puede ejercer su derecho para, en caso de que la otra persona no quiera cumplir con su obligación, hacerla cumplir. Imagínense, y tan ese es el caso, que tienen un enorme cartel que les dice el precio de las tarifas de la cuota. Tienen una fila que les está dando a entender que hay que pagar la tarifa. Tienen videocámaras para que se pueda ver que están pagando la tarifa. Si aún así deciden brincarse la tarifa, yo realmente me cuestionaría ¿Por qué chingados en primer lugar están yéndose por una carretera privada? Bueno, es abogado millennial. Tengo que llegar rápido porque en la, en la libre hay mucho tráfico. Ok, sal con tiempo. Pero es que abogado, milenial, la, la carretera de por sí está bien fea O sea, ¿de qué sirve que esté pagando si de todos modos está bien pinche fea? Estoy de acuerdo, tendrían que limpiarla más Pero como dicen muchos por ahí, no te late, vete por otro lado Que está chido el poncha llantas. la verdad es que no, yo pensaría que no Pero también lo cierto es que hay que preguntarnos por qué en primer lugar están colocando un ponchayantas. Y esto es porque mucha gente está no pagando, está evitando pagar la caseta. Entonces se genera todo un problema en el cual la gente se cree con un derecho, ignorando por supuesto todo esto que les comento que hay de antecedente. Y dicen, a mí me la pelan tus normas, a mí me la pela tu concesión, a mí me la macropela tu cuota, yo voy a seguir yéndome por donde le nazca a los pelos de mi ingle. Que miren, el mexicano es una cosa bárbara. Y como pueden ver en la primera noticia que les leí, ya hay quien está encontrando la forma de no pagarla. Pero bueno, vamos a, vamos a recapitular, vamos a cerrar. ¿Es legal que exista una carretera privada? Por supuesto. El hecho de que haya una carretera privada atenta contra el derecho a libre de tránsito, claro que no. El hecho de que haya un poncha para la gente que no pague la cuota, totalmente válido. No quieren el poncha llantas, paguen la cuota. No quieren pagar cuota, váyase por la libre. Les molesta el tráfico de la libre, salgan con tiempo. No quieren, no pueden y no sienten que tengan que, no salgan. Vaya mi gente que el derecho al libre tránsito no es de a huevo como gran parte de los derechos. Si no, no tienen que a huevo salir, no tienen tampoco a huevo que tomar esa vía. Entonces, yo sé que extraño que defienda el derecho privado. Como les comento, soy de extrema izquierda. Pero tampoco soy estúpido gente y tampoco pretendo ignorar. Cuestiones tan lógicas como es la propiedad privada y la diferencia entre esta y la pública Entonces, la próxima vez que salgan con la irrisoria estupidez del libre tránsito Recuerden que su derecho al libre tránsito está limitado al derecho de la propiedad privada de otra persona Chavos, con eso cerramos este capítulo les agradezco que me escuchen, agradezco que estén aquí, les mando un abrazote, un besote, nos vemos en dos semanas, adiós.